0: there are other people behind you in this drive-thru. Oh,
1: uh, I'll just take it all.
0: Okay. It's all the cozy you crave at Dunkin'. Pumpkin favorites and new fall additions. Like new creamy without the dairy oat milk lattes and the signature pumpkin spice ice latte plus more. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer.
1: E salve a tutti ragazzi e ben ritrovati anche in questa nuova puntata del podcast sportivo di Insta News. Anche qui vi faccio una doverosa anticipazione premessa con tutti i cambiamenti che ci sono stati. Ve l'ho detto anche nel podcast tecnologico. Che se non seguite, vi invito a dargli un'occhiata, cercate su iTunes o sul vostro lettore di podcast o su Spreaker Insta News Tecnologia e troverete appunto. O meglio, Insta News Tech. anzi troverete tutto quanto il nostro podcast anche tecnologico vi dicevo novità novità che riguardano il nostro sito internet che riguardano anche questo podcast che è diventato il nostro mezzo di comunicazione diciamo quasi preferito ecco avendo un po abbandonato la piattaforma di, di youtube e quindi di video e che eh, diciamo porta con sé come dicevo tante tante novità punto numero uno avete visto che il nome è cambiato si chiama semplicemente InstaNews eh, Sport quindi non più INP eccetera eccetera nuova grafica, nuove immagini appunto anche per i podcast molto più accattivanti per alcuni aspetti un nuovo logo anche di Insta News che vi invito ad andare a vedere su InstaNews.it molto più aggressivo <ride> per alcuni aspetti e tante tante novità che comunque potete vedere direttamente sul sito con poi anche una pagina dedicata al supporto che diciamo vi menzionerò spesso poi nel corso delle puntate da qui in avanti perché vi anticipo il supporto che appunto voi utenti ci potete dare per noi risulterà fondamentale ma andiamo con calma allora è stato il weekend purtroppo del Gran Premio d'Italia di Formula 1 Dico purtroppo a malincuore perché Ammetto di aver eh, atteso Questo momento da tanto Da praticamente eh, La pausa delle vacanze Estive della Formula 1 Perché un po' Spa è una delle mie piste preferite E la Ferrari ha fatto bene Un po' poi perché comunque con una Ferrari così Con un pubblico galvanizzato Così come anche il sottoscritto Diciamo che sarebbe stata una figata andare a Monza In queste condizioni Purtroppo però come è già successo in in altre occasioni nel corso di questa stagione quando la Ferrari arriva con tutti gli occhi puntati addosso specialmente Sebastian Vettel e fa poi un ottimo risultato in qualifica un 1-2 che è addirittura storico per alcuni aspetti poi succede che appunto in, eh, in gara so- avviene l'inverosimile ecco ho sperato fino all'ultimo l'ammetto che eh, Kimi Raikkonen potesse vincere perché comunque le voci su di lui parlano di un addio a fine stagione con Leclerc che pare aver già firmato con Ferrari quindi essere già pronto per il prossimo anno e tutto quello che poi ne consegue ecco. e quindi vedere un Kimi così scompiettante così forte diciamo, mi, è fatto, mi, è fatto, mi è piaciuto tanto ecco. mi ha fatto abbastanza impeperonare non lo volevo dire ma lo sto dicendo ecco purtroppo però di contro va anche detto che Mercedes è stata brava perché non avendo Vettel fra le balle che fortunatamente poi ha recuperato una gara arrivando quarto tra mille peripezie ma abbiamo capito quest'anno che se commetti un incidente al via e quindi devi ripartire da zero anche con una safety car o ti chiami Lewis Hamilton e sei avvantaggiato come Silverstone quando hanno messo mille mila safety car pur di far rientrare in lotta il loro beniamino per la vittoria oppure semplicemente se anche guidi una Ferrari il posto che eh, diciamo a cui ti puoi avvicinare eh, rispetto a ai primissimi e al quarto ecco, oltre il quarto posto non puoi andare al netto, al netto di tutto ecco. quindi anche Vettel si è dovuto accontentare a un certo punto a preservare la power unit io non sono molto d'accordo con l'idea perché comunque secondo me visti anche i problemi che ha avuto Bottas con Verstappen se Vettel avesse usato meno la modalità gestione anche del motore si poteva vedere benissimo tramite la, um, tramite la, la, la camera car con Sky Secondo me, quei 4 secondi, che poi alla fine l'hanno, o meglio, 2 secondi che l'hanno distaccato tra una cosa e l'altra da Bottas li avrebbe tranquillamente presi è certo che andare a finire su un podio come quello di Monza con due Ferrari contro una Mercedes era tutt'altra cosa recuperare il disastro fatto in partenza era tutt'altra cosa pur comunque avendo un Hamilton vincitore su Hamilton vincitore credo ci sia bene o male poco da dire sono chiaramente ingiusti i bu e i fischi della, eh, di tutto il popolo di tutto il popolo ferrarista però in parte ci sono stati anche in Inghilterra anche se è difficile che la Ferrari venga fischiata in parte diciamo che Mercedes se li è cercati non sono giustificati assolutamente però diciamo che ce li aspettavamo un po' tutti soprattutto dopo quello che è successo in pista in pista è successo che purtroppo Bottas si fa utilizzare come uno zerbino ci sta Assolutamente, perché come dice anche il buon Jacques Villeneuve nel commento post gara, eh, quando tu firmi un contratto con una scuderia... Firmi che tu devi aiutare la scuderia, che tu aiuterai la scuderia a cercare di ottenere il miglior risultato possibile per lei. Quindi è una cosa un po' implicita, ma che comunque fa parte di una firma, diciamo di un contratto di un qualsiasi sportivo che partecipa appunto a un team di squadra. Perché ricordiamoci: è vero che il campione del mondo, poi alla fine potrà essere Hamilton O Vettel, però comunque avrà vinto l'intera squadra capitanata dal, dal corridore. Quindi, essendo un gioco e un, un lavoro anzi di questo tipo qui giustamente anche Villeneuve stesso dice ha fatto il bene della squadra Mercedes si è chiesto di fare questo lavoro qui perché è stato meno fortunato e ha avuto molte più sfighe nel corso della stagione e quindi di conseguenza magari avrà avuto anche un accordo per i prossimi due anni un po più alto rispetto a questo Ricordiamoci che comunque che Valtteri Bottas è gestito da Toto Wolff, quindi insomma, diciamo che i conflitti non ce ne sono più di tanto e gli avranno chiesto scusate, di fare sostanzialmente il maggiordomo, quindi Bottas ha bloccato, o meglio, ha distrutto la gara di Raikkonen. Sul fatto che Raikkonen potesse andare via e non subire l'attacco di Hamilton senza Bottas sono sincero l'avrei vista comunque molto molto difficile ecco perché abbiamo visto poi come eh, probabilmente con il secondo stint di gomme Hamilton con le soft era molto più in palla dello stesso Kimi però ragazzi purtroppo è andata così non c'è stato molto da fare e diciamo che potrebbe essere da quello che si dice anche in queste ultime ore una delle ultime gare di Kimi in rosso quindi in Ferrari quindi in Formula 1 ho già detto che tendenzialmente non dovrebbe andare con nessun'altra squadra al posto della Ferrari quindi chiudere la sua carriera anche perché l'unica grande alternativa era la McLaren che però ha di recente annunciato proprio nella giornata di lunedì l'arrivo di Lando Norris come giovane pilota della, ehm, della Scuderia di walking facendo un attimo il sunto della situazione ci troviamo un Vettel che è distante 30 punti che per carità sono tanti però con il punteggio odierno sono abbastanza recuperabili in teoria basterebbero tre gare eh, di tre vittorie ecco, da parte di Vettel su 7 per rientrare ampiamente in lotta e giocarsi alla pari con, con Hamilton quindi recuperare circa 7 punti per ogni gara non sarebbe male allo stesso tempo però adesso c'è la grande parentesi della, eh, della zona asiatica del calendario asiatico che abbiamo visto come l'anno scorso per Ferrari sia sembrata un, una delle parti. Eh, più difficili da gestire dell'intera stagione, anche perché sembra quasi che Vettel abbia più paura di andare a rovinare la gara quando sono lui e Kimi a, a battagliare fra di loro in prima fila, quando invece deve, è in terza posizione o in seconda posizione quindi deve andare a raggiungere una Mercedes. Um, abbiamo visto anche a Spa, ad esempio, la partenza di Spa è stata esemplare. Vettel, uh, secondo me, è stato il più cannibile e il migliore di tutti c'è stato poco da dire è stato aggressivo al punto giusto e nel momento giusto ecco probabilmente a Monza mh, diciamo ha esagerato perché comunque la quarta curva quinta curva quello che poteva essere eh, con un po come, come in partenza in Francia ecco eh, come la curva nel motodrom in Germania insomma non è un pilota che quest'anno è stato esente da errori cosa che invece Hamilton abbiamo visto non, non ha praticamente fatto Hamilton quando ha avuto dei problemi è andato in gestione quindi lui ha gestito, cosa che Vettel sostanzialmente non ha praticamente mai fatto, l'unica nota negativa di Hamilton, se vogliamo e se ci ricordiamo, riguarda il Gran Premio d'Austria, dove si è fermato però non a causa sua, ma a causa di un motore, la fantomatica unità 3 o quel che era, che Mercedes ha completamente toppato e quindi ha visto ritirarsi sia Bottas che, che, che Hamilton per l'appunto. Vedremo come proseguirà la stagione, io sono molto molto titubante sul Ferrari vincente pur avendo, come dicevamo anche in settimana sul nostro sito internet, praticamente la macchina migliore infatti hanno fatto molto scalpore le parole di Rico Nosberg che oltre ad essere tedesco come Vettel ha detto, cavolo, lui ha la macchina migliore, il pacchetto migliore perché fa queste sciocchezze perché sta buttando via questo campionato del mondo che solamente lui può andare a perdere in realtà è come se non lo stesse andando a vincere Hamilton ma lo stesse perdendo Vettel e se fosse così a fine anno sarebbe sicuramente una brutta batosta per la Ferrari dopo gli ingenti investimenti, dopo l'anno difficile che c'è stato anche a livello di management e via dicendo, ma allo stesso tempo non sarebbe forse neanche troppo bello nei confronti di Hamilton perché comunque diventerebbe 5 volte campione del mondo quindi inizierebbe a essere un numero molto molto vicino ai titoli di Schumacher e soprattutto un numero importantissimo e allo stesso tempo verrebbe ricordato come il quinto mondiale del campione inglese che però l'ha vinto, o meglio, l'ha perso il suo rivale tedesco della Ferrari, ecco. Vincere contro la Ferrari sicuramente è più stuzzicante rispetto a vincerlo da solo o contro Rosberg, però insomma diciamo che eh, Hamilton ci sta mettendo del tutto per andare sempre a punti, concludere la gara Vettel si sta comportando soprattutto in partenza un po' troppo in maniera aggressiva, ecco. Gli si chiude il nervo come si suol dire ecco non, non mi vengono altre espressioni e lui va completamente completamente KO. Detto questo mh, si sta delineando anche un po' la griglia finale del 2019 con un grande punto interrogativo almeno oggi che sto registrando relativo alla, alla Toro Rosso perché il vivaio Red Bull sostanzialmente è finito non ci sono più giovani piloti, piloti interessanti da poter fare esordire in Formula 1 e di conseguenza Red Bull si è trovata a trovare una seconda squadra praticamente vuota quindi l'ultimo grande pilota che è Gasly del grande vivai Red Bull passerà in Red Bull come lo sappiamo il prossimo anno in squadra titolare insieme a Verstappen formando praticamente una squadra giovanissima e lì io credo che comunque Red Bull abbia fatto o meglio sappiamo come è nata la questione Ricciardo ne parliamo dopo però con il passato di Gasly in Red Bull eh, con un motore Honda dietro da sviluppare cavolo insomma è stata è una bella mossa bella azzardata è vero che, eh, che Gasly ha corso tutta questa stagione con il motore Honda quindi un po' già lo conosce però cavolo è veramente un bel azzardo avere due ragazzini che insieme forse non fanno neanche 40 anni come titolari di una squadra del, praticamente la terza forza del mondiale di Formula 1 Beh, è una bella bella sfida, punteranno tutto su su Verstappen, però io credo che Gasly ci potrà far divertire con una macchina prestazionale come come quella appunto offerta da da Red Bull. Il grande, diciamo, jolly di questo mercato era appunto Ricciardo, che ha scelto lui di andare in Renault, ma lo sappiamo, però... Il problema di Ricciardo secondo me sarà lo stesso avuto quest'anno con con la Red Bull perché i motori non cambiano, probabilmente Red Bull è vero, voleva qualcosa di un po' più diverso e spinto e meno conservativo rispetto a Renault, così come la McLaren, infatti si vede che molto spesso sono due macchine ferme con problemi all'MGUH e via dicendo e di conseguenza insomma è una bella sfida quella per Ricciardo oltre probabilmente ad aver mh, strappato un contratto un po' più ricco rispetto a quello di Red Bull ma ci credo fino a un certo punto eh, la mossa di Ricciardo in questo caso non quella in pista ma quella fuori nel management ha fatto molto molto scalpore cosa non mi piace in questo momento di questa Formula 1 è la, for- la situazione della Forza India perché sembrerebbe che Laurence Stroll... Eh, abbia comprato tutti, come abbiamo detto qualche settimana fa, prima di riprendere questo podcast inizieranno ad essere esonerati anche i piloti della Formula 1, perché adesso c'è un piccolo periodo di pausa fino a Singapore e poi a Singapore potrebbe esserci la clamorosa opzione di vedere Stroll dalla Williams passare direttamente in Force India al posto di Ocon. Ocon che verrebbe appiedato nonostante sia un ottimo pilota e questo sembrerebbe essere paradossale, ma appiedato non solo per il resto della stagione, ma anche per la stagione successiva perché appunto in McLaren è andato a finire Lando Norris con Carlos Sainz e praticamente con rimarrebbe solamente potenzialmente anzi in orbita in orbita Toro Rosso Williams però Mercedes diciamo lo, lo piazzerebbe volentieri in Williams lui in Williams non credo ci voglia andare per fare uno step indietro nella sua, nella sua carriera Rosso o meglio Red Bull ha detto che non vogliono prendere piloti Mercedes anche perché probabilmente la partnership con Honda va ben oltre se vogliamo anche le le, le, le semplici immagini che si possono avere all'esterno ecco Red Bull vuole legarsi probabilmente in maniera diretta e eh, in maniera anche forte con, con Honda e quindi diciamo che ingaggiare un pilota da Mercedes non sarebbe il massimo sicuramente è un peccato questo perché vedremo uno dei piloti più giovani ed emergenti di questo campionato piedato. non è la prima volta succede anche a Van Dorn, succederà anche a Van Dorn la prossima stagione che non ha visto il suo contratto rinnovare con con la McLaren e insomma eh, diciamo che sarà una bella bella stagione anche la prossima con tutte le novità che che, che ci saranno non mi piace molto l'operato della famiglia Stroll perché piano piano si compra un po' un pezzo di qua un pezzo di là e e praticamente compra il posto a un figlio che fino ad oggi per carità forte nelle categorie minori ma in formula 1 abbiamo visto dimostrare meno di zero per cui insomma Uh, vediamo un attimino, Sandra è forte solamente nelle qualifiche bagnate, però anche lì non, non piove tutte le domeniche. Quindi, e poi anche in gara non è che abbia raccolto chissà quanto. Il, posto, il suo risultato migliore il secondo posto a Baku, il terzo posto a Baku dell'anno scorso, cos'è che era, e, e via. Parliamo un attimino di calcio perché comunque stiamo, diciamo, un attimino attraversando purtroppo la pausa delle delle nazionali, la prima pausa delle nazionali che darà il via alla Nation Cup, insomma questo nuovo torneo della UEFA. Io lo seguirò, dico la verità, con un po' più di interesse rispetto alle amichevoli delle delle nazionali perché almeno c'è qualcosa in palio che per carità magari non darà nulla, eh, però allo stesso tempo... Secondo me è un minimo di orgoglio in più la, la nazionale ce lo metterà in campo. Ecco. Detto questo, il primo bilancio delle, delle tre partite che abbiamo visto in Serie A ha, ha parlato sicuramente di una Juventus già scoppiettante a punteggio pieno. E comunque, punteggio pieno per la Juve di Allegri, è vero che tendenzialmente i punti erano sempre lì lì però diciamo che uno o due punti in meno rispetto alle precedenti stagioni ci potevano essere insomma non era scontato che si fosse già a, a punteggio pieno il grande neo è non aver fatto ancora segnare Ronaldo questa storia qua secondo me sta diventando un po' una sorta di barzelletta al netto delle domande stupide che fanno i vari giornalisti a praticamente chiunque sarà così per tutto il girone d'andata fino a, appunto alla prima giornata di ritorno eh, cioè, eh, io veramente mi imbarazzo adesso per, al di là di tutto eh, ma anche sabato sera ho visto la partita su Dazon e poi magari ne parleremo di questo servizio però nel podcast tecnologico secondo me è un po più centrato eh, anche sabato sera hanno fatto all'allenatore del Parma eh, delle domande su Cristiano Ronaldo cioè eh, oltre già a fare a sé per sé le domande delle domande stupide dei giornalisti sportivi nel 99 dei casi poi vengono fatte anche delle domande Ancora più stupide Che non c'entrano nulla con una partita Non c'entrano nulla con la propria squadra Eccetera eccetera che fanno sorridere, ecco, la risposta più bella di tutte è stata quella di Florenzi che è stato, diciamo, elegante a modo suo nel rispondere a Paolo Leopizzi, se non erro eh, di, di Sky Sport 24 dicendo che Cristiano Ronaldo non lo fa emozionare, ma anche lì, come fai a chiedere a un giocatore che tra l'altro è ambasciatore per Teleton, eccetera eccetera, che si è rotto due volte il crociato, mettiamo all'interno di questa sfiga, se Cristiano Ronaldo gli strappa un'emozione, cioè che domanda stupida eh, io mi chiedo veramente questo però al netto di tutto ciò Ronaldo non ha ancora segnato e quindi è già in crisi di contro però io ho preso il suo Real Madrid con Lopetegui che si sì, vince ma non convince allo stesso tempo nel senso che non hanno rimpiazzato Ronaldo, ok? Quindi la Juventus ha acquistato Ronaldo, i 100 milioni che il Reale ha incassato non li ha, non li ha investiti. Ha comprato un giocatore, secondo me molto interessante, molto molto forte, che è Vinicius, e l'ha mandato a giocare nella, nella squadra B. Per carità, Lopeteghi è molto bravo nel gestire e saper valutare i giovani, però da qui a buttare 50 milioni nella squadra B. Mi sembra esagerato, tant'è che appunto già nell'ultimo derby fra Atletico B e Real B appunto Vinicius ha fatto un partitone, mi sembra facendo una doppietta e acchiappandosi anche un morso dal capitano dell'Atletico quindi potete capire il potenziale di questo, di questo giocatore Quello che sta riscoprendo secondo me è il Madrid senza Cristiano Ronaldo e non essere appunto Ronaldo centrico sfruttare i suoi campioni perché abbiamo visto come Benzema sia completamente in palla nonostante abbia perso Ronaldo il Real pare aver ritrovato comunque una punta da 15-20 gol a stagione che già aveva perché comunque Benzema segnava comunque così tanto anche con, anche con Ronaldo ma allo stesso tempo quest'anno sembra molto più orientato a giocare sul proprio numero 9 che quindi si sente più libero anche lì abbiamo visto ha, fatto, ha calciato tranquillamente da fuori aria nell'ultimo weekend e ha segnato. E sembrava un gol tanto tanto semplice da come gli è riuscito che probabilmente l'anno scorso magari non avrebbe fatto ecco. probabilmente a Real Madrid tutta la pressione che comunque Cristiano Ronaldo aveva portato anche negli ultimi anni un po' farà bene non averla, non averla più bisognerà vedere un attimino Lopeteghi come risponderà e come andrà a muoversi da qui in avanti anche perché comunque è vero che c'è sempre Bale, è vero che comunque c'è anche Modric e via dicendo, però bisognerebbe anche pensare a iniziare a, ro- a ringiovanire la, la rosa. Il primo cambio assolutamente, adesso al netto di tutto, era il portiere da fare. Per carità Kiko Navas, premiato come miglior portiere della scorsa stagione in, in, in Champions League, però eh, è difficile piazzarlo in porta quando hai un Courtois comprato a suon di milioni in panchina, eh il portiere secondo me era al Madrid ha comprato l'unico giocatore che probabilmente gli serviva davvero in questa sessione di mercato e l'ha buttato lì ha giocato eh, cosa, sì, domenica, sabato, cosa che era ha giocato Courtois eh, probabilmente ancora anche lui in rodaggio però si è visto comunque che in alcune situazioni non è Navas ripeto con tutto il rispetto col fatto che non sono un portiere professionista e, e il massimo che gioco è dalla Playstation ecco però ho sempre detto che secondo me il Real Madrid era molto carente nella figura del portiere non tanto nei gesti tecnici che magari sì, Navas prendeva e volava con la mano di richiamo ma quanto a leadership e piazzamento nell'area di rigore ecco al netto di tutto buffoni si poteva dire qualsiasi cosa anche esterno al campo però aveva una presenza anche all'interno dell'area di rigore che intimoriva in, ogni, in qualche modo comunque gli avversari ecco. sfruttando da zone vi dico la verità ho visto un attimino il psg in questi giorni perché appunto con la piattaforma eh, che è appena arrivata in italia c'è l'esclusiva della Liga AN, oltre che appunto della della liga spagnola mi sono visto qualche partita del psg e cavolo non, non prendere in considerazione Mbappé per qualsiasi trofeo possibile immaginabile è veramente veramente tosta non mi piace una cosa del PSG la seconda maglia se voi prendete la seconda maglia del PSG praticamente è quella del Real Madrid ed è secondo me un plagio che Nike non, non, doveva, non doveva assolutamente realizzare è veramente imbarazzante poi certo fa capire Mbappé con una maglietta del Real Madrid come sarebbe o anche mar, e uno si fa già l'idea però al netto delle battute è veramente brutto a livello estetico secondo me potevano uscire tante altre mille colorazioni e combinazioni però vabbè stesso sponsor stesso tonalità di bianco quindi fate voi uno più uno però dicevo Mbappé sembra essere definitivamente esploso tornato dal mondiale sembra essere tutt'altro giocatore Eh, secondo me io l'ho visto appunto giocare lui Neymar eh, Cavani ma anche Di Maria tutti e quattro insieme anche in alcune situazioni se mettono la palla per terra giocano realmente senza fare gli sbruffoni più di tanto si divertono anche e oltre ad essere in una categoria superiore ma questo si sapeva eh, il PSG sembra anche una bella squadra ecco, al netto di vedere da qui poi a i prossimi sei mesi come tu guiderà tutto il suo gruppo queste prime partite a livello di spettacolarità della squadra diciamo che la squadra c'è Ecco, quindi questo, questo va detto la chiudiamo un attimino qui parlando di Premier League dove eh, io vorrei fare un grande elogio a Sarri perché sta conducendo un Chelsea che secondo me per carità è una squadra interessante tutto quello che vogliamo ma che sbaglia continuamente a fare il mercato assolutamente al netto di Giorginho, quest'anno perché comunque con Kanté e Giorginio secondo me non è un centrocampo stellare, assolutamente, perché probabilmente ci andava più un giocatore, probabilmente una mezzala insieme a Cantè. però volevano un mediano, Sarri voleva un mediano per far costruire l'azione, cosa che il, il, il Chelsea non ha né in difesa né a centrocampo. Lo ha trovato in parte con Giorgini, un po' di risultati, almeno in questa prima fase si stanno vedendo. Certo ha riscoperto un Morata che dopo la paternità sembra essere tornato quello cattivo nei primi mesi della Juve, però anche qui, da vedere Morata stravincente a vederlo un attimino K.O. e un attimo, l'abbiamo visto anche all'inizio della scorsa stagione. Però Sarri intanto si ficca quattro, quattro vittorie consecutive e è in testa al campionato insieme anche al Watford, grande sorpresa, e al Liverpool di Klopp. Che a dette di molti potrebbe essere la grande antagonista del City. City che ha pareggiato una partita a 10 punti in questo momento, però vabbè sappiamo tutti quanti i, i, i poteri fisici ed economici del City, sia dentro e fuori dal campo, per cui diciamo che non mi spaventerei più di tanto nel vederlo rientrare. Chi sta soffrendo tanto, ma si sapeva, cioè, era abbastanza palese, è Mourinho. Mourinho sta raggiungendo dei livelli imbarazzantissimi, se possiamo dirlo, con il suo United che che forse non aveva raggiunto neanche nella peggior stagione contro il Chelsea più che altro è il suo, sem- il suo modo di fare che fa discutere cioè anche chiedere rispetto in conferenza stampa in quella maniera lì dopo la, la brutta prestazione dei suoi giocatori insomma eh, è fastidioso fastidioso e dà fastidio anche a-, a modo suo per cui diciamo che eh, si poteva sicuramente comportare meglio poteva sicuramente anche qui fare un mercato diverso perché sono palesi i limiti del del Manchester United, anche qui, però diciamo che eh, convivere anche con un Pogba, campione del mondo, pagato 108 milioni di sterline, è difficile probabilmente, ecco, eh, i tifosi chiedono, perché poi anche lì sembra anche un po' diverso vedere Pogba giocare con la Francia, e giocare col Manchester United, però i tifosi chiedono la testa di Mourinho ovviamente, però allo stesso tempo è uno dei migliori allenatori in circolazione, quindi sono tante combinazioni da incastrare, certo è che se Mourinho viene cacciato sappiamo come i milioni pendano poi nel suo, nel suo salvadenaio e il Manchester United debba poi correre alla ricerca di soluzioni che in questo momento non ci sono, cioè a parte prendere un allenatore di una nazionale di liberi c'è ci sono veramente pochi allenatori. l'unico è Conte <ride> non credo sia non credo rientri nei piani del Manchester United anche al netto della sua esperienza con, con il Chelsea ecco. e niente ragazzi eh, chiudiamola qui perché settimana prossima parleremo del del Gran Premio che si tiene se non sbaglio questo, questo weekend di, di Misano per la MotoGP Um, sto controllando in diretta però domenica 9 settembre quindi diciamo che appunto è il giorno e la settimana giusta per vederlo e quindi parleremo di quello settimana prossima facciamo un po' anche un mega resuntone della, della stagione della MotoGP fin. Fino a questo momento qui e poi vedremo un secondo più da vicino questa Nation League, Nation Cup, come si chiama, della UEFA, che ripeto secondo me potrebbe essere molto molto interessante rispetto alle classiche, classiche amichevoli tra paesi sperduti che insomma non guardava poi nemmeno, nemmeno nessuno. Ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio. Come sempre vi chiedo, come sempre gli anni, come gli anni scorsi, alla fin fine, di lasciarci una recensione su iTunes, se ancora non l'avete fatto. Per farlo, andate su iTunes se avete un Mac, o se non avete un Mac, dovete scaricare iTunes dal vostro, dal vostro browser e poi aprire appunto iTunes e poi cercare una sezione dei podcast Insta News Sport. In questo modo capiamo se stiamo facendo bene, se anche questa seconda stagione sta iniziando nel migliore dei modi. E via dicendo. Invece, come vi dicevo prima è molto importante il supporto da parte vostra lo potete fare tramite varie modalità, trovate il link nella descrizione di questa puntata, sappiate che qualsiasi metodo sceglierete per supporta- supportarci a noi ci farà estremamente piacere e soprattutto ci permetterà di pagare eh, i server e di aumentare sempre di più la nostra qualità e il contenuto che cerchiamo di darvi di settimana in settimana. Io sono Claudio Stoduto e ci sentiamo mercoledì prossimo, sempre alle ore 12, con la nuova puntata del podcast sportivo di Insta News. Ciao ragazzi!